0: Historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Oui, mais aïeux, quelle époque Une époque et même plusieurs, hein, qu'on vous raconte tous les jours à partir de 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant et maintenant c'est à vous, Olivier Pouls. Ça s'est passé dans le passé, vous nous ramenez aujourd'hui au congrès de Vienne en 1814 lorsque deux hommes de génie, Talleyrand, qui était un peu notre ministre des Affaires étrangères, et son chef, Antonin Carême,
1: évite à autre pays impossible démantèlement. Ben oui, c'est probablement l'une des plus belles victoires gastronomiques de tous les temps, à défaut en tout cas de victoires militaires nous concernant, puisqu'en 1814, la France est vaincue, les carottes sont une première fois cuites pour Napoléon, mmh. qui était défait et s'est exilé sur l'île d'Elbe. Louis XVIII est remonté sur le trône, et les grandes puissances d'Europe, la Russie, les Anglais, les Prussiens et les Autrichiens, se retrouvent en novembre 1814 à Vienne, capitale de l'Empire de Habsbourg, pour sceller le sort de la France. Alors, pour défendre nos intérêts, s'il y en avait encore quelques-uns à défendre, le roi a missionné, vous l'avez dit, notre plus fin diplomate, ministre des Affaires étrangères, un certain Talleyrand, dont on dit que le seul roi qu'il n'ait jamais trahi est le Brie, le roi des fromages. <rire> Talleyrand a insisté, « Sire, donnez-moi davantage de casseroles que d'instructions écrites. » En fait, le gros malin se fait accompagner par celui qui est considéré à l'époque comme le plus grand de tous les cuisiniers, un certain Antonin Carême, lequel avait déjà envoûté le tsar de Russie par sa cuisine raffinée. Alors tous les matins, Talleyrand descend dans la cuisine, compose le menu avec son chef, menu qui doit en mettre évidemment plein la vue aux invités, mais il recueillait aussi les précieuses informations glanées par les serveurs dont les oreilles traînaient tout près des convives. Mais
0: on a l'impression que ce congrès de Vienne est davantage un festival de la gastronomie. Oui, c'est
1: pas faux. Le congrès, qui durera jusqu'en 1815, ne sera en réalité dit-on qu'une longue succession de banquets et réceptions, entrecoupées tout de même de quelques séances de négociation. Mais ce congrès va surtout permettre à Carême de faire étalage de tout son talent et si l'on peut dire, d'en mettre plein les papilles des invités. Des repas... Composé de dizaines de plats, de viande, de poissons, ses célèbres vols au vent, plats qu'il a créés, son fameux diplomate tous ses pièces montées fascinent les délégations qui se pressent au palais. Le palais, c'est le palais Kestenberg-Konis, loué par la France pour l'occasion. De son côté, Metternich, qui lui est le ministre des Affaires étrangères de l'Empire autrichien, peut lui compter sur Franz Sacher, son cuisinier, et il va se livrer avec Antonin Carême à un vrai match culinaire, façon épreuve de top chef durant tout ce congrès.
0: Enfin, Zacher, il va surtout laisser un gâteau que qui n'est pas, hein. pas top. Non, hein, non, pas fait pas indigest, ça. Zacher, torte, oui. qui fait venir tous les publics.
1: Enfin bon, il est aussi question, Olivier, de fromage. Oui, parce que lors d'une réception donnée en l'honneur de l'anglais Wellington, les nations européennes s'écharpent, non pas sur la délimitation des frontières, mais comme vous l'avez dit, sur la qualité des fromages. Qui est le meilleur fromage au monde Qui le produit Alors pour les Hollandais, c'est le Limbourg, pour les Anglais, c'est le Stilton. Et pour Talleyrand, évidemment, c'est le Brie de mots. Qu'à tienne, un grand concours est organisé en plein congrès. 50 fromages de toute l'Europe sont envoyés à Vienne par courrier diplomatique. La grande dégustation consacre, figurez-vous, le Brie. Encore un point de gagné pour Talleyrand. Mmh.
0: Bon, on imagine bien qu'Antonin Carême sera récompensé pour ses prestations culinaires, Olivier.
1: Et il devient une star courtisée un peu partout. Il va rentrer au service du Tsar de Russie, puis officiera à Vienne à nouveau, à Londres pour le futur roi George IV, puis à Paris pour le banquier James de Rothschild. L'inventeur de la toque et de l'organisation des cuisines par partie, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, meurt à l'âge de 49 ans à Paris en 1833. Il a, scéné, il a laissé son nom à un passage dans le premier arrondissement. C'est quand même le moins qu'on lui devait.
0: Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver justement votre chronique sur Europe et dans un instant, c'est le début de la fin, ou le début du tout court, avant de partir. Eh bien, on remonte aux origines avec David Castellopez lopez et son Marcel. Européen. Historiquement vôtre.